1: ¿Recuerdas esa sensación de tener una gran idea y no saber cómo llevarla a cabo por el miedo al que dirán, al bloqueo de la página al blanco, el síndrome del impostor y todos sus allegados? Pues ese va a ser el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo convertir ideas en realidades de la mano de Roger Domingo.
3: Roger es licenciado en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra, máster en Edición por la Pace University y MBA por ESADE. Lo que le ha traído aquí como director editorial de Ediciones Deusto, de Alienta, de Gestión 2000 y de los famosos libros para Dummies, y de Planeta Media en el Grupo Planeta. Y además es mentor de autores con su método mapea. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kensor, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz.
1: Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en escribir algo más que un blog. Y yo soy Quique Gonzalo, aprendiz en ser el editor de mi vida. Bienvenido, Roger, es un auténtico placer tenerte con nosotros.
0: Muchas gracias. Un placer estar aquí. ¿Cómo estáis?
1: Pues la primera pregunta es común a todos los invitados y es, a día de hoy, ¿en qué eres aprendiz?
0: Pues soy aprendiz en muchísimas cosas. Eh, de hecho, en, en prácticamente todo, incluso uh, en aquellas cosas a las que me dedico durante tantos años, porque una de, la, de las ventajas ¿no? de vivir en este mundo... Eh, y en esa época es que no dejamos de aprender, ¿no? y lo bueno es que no dejamos de aprender, y además a veces aprendemos de la, en los momentos más insospechados o de las personas más insospechadas. ¿no? Eh, el, lo peor que podemos hacer es pensar que ya lo sabemos todo, que lo hemos visto todo y que no nos queda nada por aprender. Tenemos que seguir siendo niños y ser conscientes de que tenemos que, que seguir aprendiendo siempre, porque vivimos en un mundo donde el ayer no tuvo nada no, nada que ver con el hoy y sobre todo no tendrá nada que ver con el, con el mañana. Con lo cual hay que seguir aprendiendo cada día y además estar dispuesto a ello y disfrutarlo.
1: Y viviendo esa infancia, rememorándola, te quería hacer una pregunta. ¿Tú qué vives y convives con los libros? ¿Cuáles son aquellos protagonistas de esos libros de tu infancia que te han acompañado hasta el día de hoy, que sigues todavía con ellos en, en tu mochila?
0: Uf, muchísimos. Eh, el primer libro que me volvió loco era uno que se llamaba Ortho Way, que había también una serie de televisión. Que luego Casi nos ponemos la a la cantar, como, como
3: nos animes un poco, cantamos la canción de Orzo <risa> Oye,
0: pues nos ponemos aquí a trío, ¿eh? Eh, no, esto de ahí, aquí, bueno, yo lo, lo recuerdo como si fuera ayer y estuve un verano saltando, intentando saltar por los montes y las lianas, como si fuera Orzogüey. Luego intenté eh, leérselo a mi hija, pero no funcionó. No sé, la cosa no bajó, con lo cual debe ser una cosa muy de la época, muy personal. Y, y nada, sobre todo los, los libros de Asterix y Obélix, los, me los bebía siempre que salían, y los de Tintín, ¿no? Estaba siempre esperando que llegara mi padre a casa cuando venía de un viaje se había encontrado algún Tintín en alguna oh, libre, ¿no?
1: ¡Qué maravilla! Esos personajes que nos van acompañando para traernos hasta el lugar donde estamos hoy. Y la pregunta, y esto ya es pura curiosidad, ¿a día de hoy qué lee un editor para disfrutar y desconectar en tu día a día de tantos libros y más libros?
0: En mi caso leo novela histórica, que es lo que más, lo que más me gusta, porque es lo que me permite eh, cambiar de tercio y dejar de leer, digamos, los libros de, de, de no ficción, los libros de ensayo, que son los que publico. Y intento, bueno, siempre tengo una novela histórica a medio terminar, y luego por las noches eh, es como el momento de una horita antes de acostarme, de desconexiones con una novela histórica que, que siempre te, te acaban llevando a otro lugar, a otra época, y, y me va perfecto. Es como mi, mi modo de, de, de entretenimiento, sobre todo, de, de, de desconectar de, de lo, del día a día de la jornada, de la actividad diaria.
3: Bueno, está claro que Sarna con gusto no pica, ¿no? Que, que después de pasar todo el día leyendo todavía te queden ganas de seguir leyendo, está claro que, que ahí hay
0: eh, pasión. Sí, pero, pero cuando, cuando leo por trabajo, en realidad no, es una lectura muy distinta, eh, porque la novela te metes dentro, dejas que te abduza, que te, que, que, que te, estas novelas que te abducen, ¿no? eh, te, te dejas transportar y la vives como lector. En, en la lectura de, de manuscritos, en realidad, eh, nos, es, no tiene nada que ver. O sea, cuando estás chequeando un manuscrito, a veces quizá no lo acabas, lo lees en diagonal, eh, vas simplemente oyendo cómo cómo va desarrollando las ideas, no es una lectura de, de lector, ¿no? de lector que se sienta y dice, bueno, vamos a, a disfrutar. Y cuando editas un texto tampoco, porque estás tan dentro del texto, porque estás ahí con cuchillo y tenedor, que en realidad no, 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 no lo vives, o la experiencia no es la experiencia lectora, es una experiencia de, de trabajo.
3: Eso nos puede llevar a, a una visión muy interesante, sobre todo para quienes no conocen o no conocemos en profundidad lo que es el rol de un editor,
0: ¿qué es, qué es lo que hace un editor? ¿Qué es, eh, ¿Cuál es su labor? Pues básicamente son, son dos. Eh, eh, en realidad son tres, pero sobre eh, las principales son dos. Uno es a, atraer talento, captar talento, eh, buscar personas que son buenas en lo suyo, que tienen algo que contar y que este algo que tienen que contar puede resultar también interesante a otras personas, ¿eh? cada uno en su especialidad, tratando de buscar siempre al mejor en esa temática, en esa especialidad, en esta, en esta cosa por descubrir, porque está llegando, lo que sea, ¿no? Con lo cual, básicamente, es una persona que tiene que tener las, las antenas muy abiertas y estar con el radar en blogs, ¿eh? eh, podcast como el vuestro, uh, redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, también medios de comunicación, por supuesto, ¿no? Periódicos, televisión, radio, para tertulianos, columnistas, etcétera, tratando de captar talento, una vez lo capta, que le ofrece escribir un libro sobre la temática, que a veces es más o menos complicado, según el autor, a veces porque siempre ha pensado en escribirlo, cuando lo llamas pues te dice que sigue <risa> enseguida, eh, a veces no, y hay que trabajárselo un poquito, y, y una vez llegas a, a, a un acuerdo, hay que ver cómo, cómo plantear el libro, ¿no? y hay que sentarse en ver cuál será la, el mensaje principal, ¿Cuál será el solucionador? Que en un ensayo es, muy, 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 es básico, es decir, hay que, empezar, hay que empezar pensando en qué es el solucionador, que el solucionador es aquello que va a solucionar el libro. Es decir, aquella, qué demanda de mercado, qué necesidad va a solucionar el libro, o dicho de otro modo, qué beneficios obtendrá el lector de la lectura de la, de la obra. Que lo más difícil es sintetizar esto en una frase. ¿eh? Si tienes esta frase, luego ya, ya puedes empezar el libro. Esto sirve para esto. ¿eh?
1: Yo, Roger, te voy a decir que reconozco que a nivel de efectividad me encantaría poder contar con, con la figura de un editor, pero no para un libro, sino para mi propia vida. Porque al final pu publicar un libro es un gran proyecto. Y desde la efectividad, de la manera en la que abordamos en Kenso, comparte un enfoque similar a lo que nos podemos encontrar a nivel personal o profesional, es decir, en enfrentarnos a una página en blanco, a ese síndrome del impostor, al que dirán... Y una de tus últimas aventuras es el curso MAPEA donde ayudas a autores en el proceso de crear libros y relacionarse con la editorial. Y el método MAPEA me parece que es un curso para, desde luego, aprender a escribir un buen libro y a conseguir publicarlo con una editorial. Y nosotros le hemos dado una vuelta de tuerca porque nos parece que va a ser muy útil trasladarlo al mundo de la efectividad personal. A ver qué te parece. Yo creo que aquí empieza una entrevista un poquito distinta. ¿Te parece bien, Roger? Sin duda alguna. Vamos allá. Venga. Pues la M de mapea es la M de manuscrito, porque todo empieza con un buen manuscrito. Aquí, Roger, ¿cuántas veces has vivido esto? Que nos surge una idea, desde un nuevo producto que vamos a vender, una charla que queremos impartir, preparar unas vacaciones de ensueño o escribir nuestro primer libro. La idea, espectacular en nuestra cabeza. Ahora sí, aparece la página en blanco como una auténtica losa. ¿Cómo podemos dar ese primer paso para que la hoja deje de estar en blanco?
0: Pues es muy fácil. Hay un truco que, sin darte cuenta, te permite eh, tener prácticamente la, la mitad del trabajo hecho. Y es um, es básicamente hacer una lluvia de ideas contigo mismo. ¿eh? Te tienes que preguntar. Lo primero de todo es qué quiero solucionar. ¿no? Pues esto va a ser, por ejemplo, un libro, imaginemos, ¿eh? para ser capaz de desarrollar el mejor podcast posible. Imaginemos que Queremos escribir un libro sobre cómo desarrollar un podcast, ¿eh? pero Para una persona que todavía no tiene claro, eh, tiene claro que quiere un podcast, pero no tiene, digamos, la, el conocimiento suficiente para hacerlo bien y quiere hacerlo bien de entrada. Pues lo primero es pensar eh, cómo vamos a ayudar al lector, ¿eh? ¿Cuál va a ser el solucionador del libro? Y a partir de ahí, hacer una lluvia de ideas. Todo, eh, pero una lluvia aunque sea desordenada, ¿eh? Pues tengo que hablar del sonido, tengo que hablar de la grabación, tengo que hablar de las herramientas que necesito, tengo que hablar de los contenidos, tengo que hablar de qué tipo de invitados, tengo que hablar de la línea editorial. Pum, 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 pum. Cuando tienes esta lista, que igual te sale una lista con 200, 300 ítems, lo siguiente es tratar de ordenarla. Tratar de ordenarla, pero esto es como si hicieras una invitación a, la, a una boda y te salen 300 personas, pero luego hay que ordenarlas por mesas, ¿no? Pues claro, no vas a poner el primo, eh, que no se habla con el otro primo, <risa> o los del trabajo van juntos, eh, las exnovias juntas en un rincón. <risa> con lo cual se Tú tienes de...
1: mucha experiencia, Roger, organizando bodas, veo. ¿eh?
0: Bueno, yo he organizado una que la mía, pero bueno, eh, me acuerdo perfectamente. Eh, en resumen, tienes que todos todas estos ítems, estas 200 o 300 ideas de las que quieres hablar, se trata de organizarlas en lo que luego serán los capítulos. Oye, pues empezaremos a hablar de esto. ¿Qué son las cosas importantes en este capítulo? Luego otro, luego otro, ¿no? Cuando vas haciendo la selección de capítulos, ¿eh? de, de más importante a menos, luego te vas dando cuenta pues que esto, acaban siendo como mesas de, una, una, de los invitados a una boda, ¿no? Están, digamos, más o menos relacionados, ¿no? Todos los que se sientan en esa mesa. Y luego el siguiente paso es pulirlo. ¿no? Los bullets y poco a poco vas uh, consiguiendo lo que se llama el, el índice de contenidos. Luego la idea es llegar a tener un, un documento donde tú puedes decir, eh, empezaré con una introducción donde explicaré quién soy, por qué escribo el libro, cómo se estructura el libro, tal, ¿no? La introducción, bueno, la dejamos siempre para el final. Primer capítulo, hablaré de esto, esto y esto. Segundo capítulo, hablaré de esto, esto y esto. Tercer capítulo, hablaré de esto, esto, esto y esto. Cuarto capítulo, pues defenderé esto, presentaré esto, eh, lo ilustraré con este ejemplo. Es decir, así van haciendo el índice. Cuando tienes esto, en realidad tienes medio libro escrito. ¿Por qué? Porque tienes la hoja de ruta de lo que tienes que escribir. Y a partir de ahí todos los miedos desaparecen. Porque ya lo único que tienes que hacer es ir rellenando cada uno de estos capítulos. Que además no, no, no hace falta que lo hagas de una forma lineal. Quizá un día estás más inspirado y te apetece hablar de las cosas del capítulo 8. Escribes parte del capítulo 8. Quizá al día siguiente estás en un vuelo y no tienes wifi y dices, pues mira, como que no puedo consultar información, aquí voy a contar esto que está en mi cabeza, porque es una, una experiencia personal. Pones el avión, escribes esa parte del capítulo 5. Luego cada día, dependiendo del tiempo que tengas eh, y del ánimo que tengas, vas escribiendo una parte. ¿Eh? De modo que eh, para entendernos en que se suene feo, aquí se trata de engordar algo rino. Se trata de engordarlo. Pum, pum. Luego vas viendo sí. cómo va creciendo. El capítulo 5 va creciendo, el 6 va creciendo, el 7 va creciendo. Y con eso, digamos, y dedicándole a esto, sí que es importante. Tienes que dedicarle, tienes que crear un hábito. ¿eh? Si decides que escribes por la mañana, pues cada mañana de 6 a 8, ¿eh? escribes. Hay veces, hay veces, como tú decías, que queda de la página en blanco, hay veces que te sientas y de 6 a 8 no escribes nada. Pero da igual, aunque no escribes nada, en el fondo estás avanzando, ¿eh? porque en tu cabeza le estás dando vuelta, igual estás procrastinando, buscando información, pero bueno, ya estás descubriendo cosas nuevas. Lo importante es crear el hábito, ¿eh? sentarse siempre a la misma hora, en el mismo sitio, en la medida de lo posible, y al menos dedicarle una hora, dos horas, tres horas, lo que puedas a escribir. Vamos engordando el garrino y poco a poco, digamos, el libro va, va cobrando forma, y luego ya pues, los siguientes pasos ¿no? son eh, leerlo varias veces, las correcciones, eh, dejarlo reposar un tiempo.
3: Ver que no te haya quedado un brazo más grande que el otro, ¿no? que, que esté todo equilibrado
0: y coherente. Exactamente. Y que no haya repeticiones. no Ahí va, que esto ya lo he contado en el, en el primer capítulo. ¿no? O ese cita ¿eh? o ese chiste ya lo he puesto. Esto lo descubres cuando eh, lo has terminado y lo dejas reposar un tiempo. ¿eh? La idea es que, que vuelvas al cabo de un par de meses y lo vuelvas a leer con ojos nuevos, que casi a veces te sorprendes de lo que, que leas, que estás leyendo y dices, ay va, esto es mío, joder, está fantástico, sí, sí. ¿no? ¿Qué, qué buena frase, que casi ni te acuerdes, ¿no? Y, y luego también lo importante es dejarlo, eh, además de dejarlo reposar, ¿eh? durante el tiempo que lo estamos dejando reposar, mandarlo a lo que llamamos los lectores beta, a los que no le tienes que preguntar si el libro les ha gustado o no les ha gustado que generalmente serán amigos, te querrán te, te bien, te dirán, no, me ha encantado. No, es que no le tienes ni que preguntar esto. Es preguntar, ¿lo que has leído lo has entendido todo? ¿Hay alguna parte que te haya resultado un poco oscura, complicada de leer, que te hayas perdido, que no hayas tenido interés? ¿Hay alguna cosa que no hayas entendido? Y también, y cada vez en mayor medida, porque como que vivimos en la era de los ofendiditos, es cuestión de, de dárselo a personas que, digamos, que sean completamente distintos a tu ámbito, ¿no? Porque a veces, sin querer, eh, igual hablamos o escribimos algo que no lo hemos hecho con esta intención, pero podemos llegar a ofender o que algún colectivo se siente menospreciado, maltratado, o lo que sea, ¿no? Con lo cual conviene, eh, conviene dárselo a leer a, a, a personas de, de digamos, a ambientes, eh, ambientes varios. Y luego nada, con el feedback y ahí con sentido común, decir qué cosas de las que nos comentan son importantes, qué cosas no, y acabar, de, acabar de, de, de corregir y de editar el texto.
3: Esto es como, el, sabes, en los vídeos estos de hoy en Bricomanía escribiremos un libro. Es fácil, fácil. Esto es ponerse y enseguida. Pero luego el proceso es mucho más complicado. Yo hay un, una frase que has dicho hace un, un ratito, y que me parece muy interesante en cuanto al enfoque, que es eso del solucionador, de la idea de que el libro, en el fondo es un producto que lanzas al mercado para resolver una necesidad. Es un enfoque muy de marketing que imagino que a mucha gente eh, les sorprenderá mucho, porque muchos autores eh, tienen su producto y están encantados con lo que han hecho. Escriben para ellos. ¿no? Y Cuando dices, no, pero esto, ¿a qué audiencia le soluciona un problema? ¿Y qué problema le soluciona? Y dicen, no, ¿De qué me estás hablando? Si yo he venido aquí a hablar de mi libro, de, ya, ya, pero si tu libro no resuelve un problema, no es un producto marqueteable. Cómo, ¿Cómo choca esas dos visiones quizás más románticas y más, y más realistas de, de lo que es un, un sí. libro
0: que se edita? Sí, sí, tienes toda la razón, Raúl, pero esto es un baño de realidad. Esto se lo cuento en la primera clase a los alumnos de Mapea. Les cuento que eh, no piensen en su libro de momento, sino que piensen en el solucionador de su libro. Y se lo cuento tanto a los autores de, de novela, o sea, ficción, como a las de no ficción. Porque en el caso de la novela, el solucionador es evidente, es entretener. ¿eh? La función, el solucionador de una novela, es el mismo que una película, que una serie de televisión. ¿eh? Nos sentamos y queremos entretenernos. Eh, y es más fácil de verlo. Pero también tienen que tener presente que esa novela tiene que entretener. Que al final, el juez es el lector. Si no se entretiene, el lector nos va a abandonar y, por tanto, no nos va a recomendar, etcétera, etcétera. En el caso del ensayo, eh, también les cuento desde la primera clase que tienen que pensar en este solucionador. Y les explico que, en el fondo, aunque ellos quizá no lo hayan pensado o no sean conscientes de ello, en el fondo, ellos mismos, como cualquier otra persona, también ah, operan en el mercado en función de solucionadores. Es decir, cualquier persona, cuando ah, se acerca a una farmacia, eh, vas a la farmacia y pides, pues no sé, un medicamento para el dolor de cabeza, un medicamento para el dolor de muela, un medicamento para el dolor de garganta, un medicamento para el dolor de espalda. Lo que estás pidiendo, aunque no sabes perfectamente, a veces sabes el producto, pero muchas veces no lo sabes, estás pidiendo un producto que te solucione una, una, una dolencia. Lo mismo en el supermercado. Decir, cuando vamos al supermercado, todos los productos que hay en el supermercado, sirven para algo. Y no solo sirven para algo, sino que eh, ese para algo, ese solucionador, está muy claro. Hay cosas que son para alimentarnos, hay cosas que son pues, de higiene personal, hay cosas para poner la lavadora. Lava más blanco. ¿eh? O sea, cuando vamos un... ese Es como impensable ir a un supermercado y encontrar algo que no sabes para qué sirve. La verdad es que es de no ocurre. No obstante, sí que ocurre en el mundo del libro. Hay veces que vamos a una librería y vamos a la mesa de novedades de no ficción, en el caso de ficción ya hemos dicho que en principio es de entretenimiento, pero vamos a la mesa de no ficción y vemos un libro que, en cuya cubierta, eh, que es donde eh, y, digamos, eh, interlocutamos con el libro, no nos dice para qué sirve este libro. Imaginemos un libro, hay miles, ¿no? y a mí me pasa cada día, me pongo muy nervioso cuando veo una librería, y veo un, un ensayo con un título alegórico, no sé, vive tu vida, por decir algo que está bien, pero no me dice nada, y un subtítulo que recrea algo parecido. Imagina, vive la vida que quieres vivir. Eso está muy bien, pero no me estás diciendo exactamente nada, ¿no? Eh, con lo cual, lo que hay que hacer es que en, en la cubierta hay que añadir una serie de atributos que expliquen perfectamente como si fuera un pote de Dixan y al final no nos tienen que caer los anillos por considerar al libro como un producto, el libro es algo más que un producto, pero tiene que operar en un mercado y, por tanto, se tiene que comprar y vender como se, se compran y venden los productos. Vale, que es un producto un poco mágico, que nos lleva a otros lugares, lo que quieras, ¿eh? en un punto místico, pero en un punto de venta el libro tiene que operar como cualquier producto o servicio, como lo haría en un lineal de un supermercado, con lo cual… El, la cubierta del libro, que es el packaging del producto, nos tiene que decir exactamente para qué sirve este libro. Este libro te ayuda a crear el mejor podcast posible. Este, ayudo sirve, este libro sirve para desarrollar un plan de marketing de comunicación para tal. Este libro sirve, qué sé yo, ¿eh? para, para mejorar tus finanzas personales. Este libro sirve para que mejores a, a hablar en público, para que aprendas a hablar en público, o te sirve para. Tiene que quedar muy claro de qué sirve. Porque si una persona va a un punto de venta, a una librería, y ve un libro que no sabe para qué sirve, lo último que va a hacer es comprarlo. Lo va a mirar y va a decir, oh, muy chula la cubierta, pero no sé de qué va. No sé de qué va, con lo cual no lo voy a comprar.
1: Ahí muchas veces tengo la sensación, Roger, que lo que nos pasa es algo que podemos ver en muchos proyectos de la vida, y es que hacemos las cosas pensando desde nuestro punto de vista en lugar de pensar en la audiencia. Entonces, ese qué dirán, ese punto de saber quién es la audiencia, yo creo que el, el miedo al qué dirán es más bien preguntarse primero qué dirá quién. Entonces, Roger, ¿qué importancia consideras que tiene conocer a tu audiencia de un proyecto antes de ponerte manos a la obra con él?
0: No, tiene una importancia capital y es uno de los digamos, de los problemas habituales de los autores, ¿eh? que no escriben para una audiencia determinada, sino que escriben para sí mismos. Hay una serie de problemas a la hora de escribir un libro, que es, por ejemplo, escribir un libro para intentar posicionar. Esto vendrá después si lo hacemos bien, ¿no? O escribir un libro para aprender algo. ¿eh? Imagínate que Raúl ¿eh? dice oye, esto del metaverso me parece interesantísimo, como que no sé de qué va, voy a escribir un libro y así lo aprendo. Si quieres aprender el metaverso, lee varios libros, infórmate y tal, pero lo peor que puedes hacer es escribir un libro para aprenderlo, porque luego el, el objeto del libro es tu aprendizaje, no que el lector aprenda. ¿no? Con lo cual, básicamente, tenemos que pensar que a la hora de escribir un libro no tenemos que escribirlo para nosotros mismos, sino que tenemos que escribirlo para ayudar a una audiencia. ¿Cómo hacemos esto? Estudiando la audiencia, viendo qué necesita esta audiencia y dándole aquello que en efecto necesita. Eh, esto se ve mucho en lo que en lo, a mí me gusta llamarlos lo, los libros macedonia. Los libros macedonia son aquellos que el, en el, los que el autor te cuenta todo lo que sabe. No, en un libro no tienes que contar todo lo que sabes. Todos sabemos, muy, digamos, pocas cosas de, de muchas cosas, ¿no? si, si el libro es, imagin, imaginemos que, eh, insisto con Raúl, Raúl va a escribir un libro sobre cómo desarrollar, crear, dirigir, etcétera, el mejor podcast posible. Pero, Raúl, ¿qué otra afición? Dime un par de aficiones más que tengas.
3: Hombre, pues mira, la fotografía, toco en una batucada, toco la guitarra
0: eléctrica. Mira, imagínate, pues tú escribes un libro sobre podcast y el objetivo es que el lector sepa cómo crear un podcast, ¿no? Pero claro, si eh, además de hacer esto, aprovechas para contarle cómo tocar la batucada, claro, el, el lector te va a decir, oye, muy bien, pero no sé qué me estás contando, ¿no? O... o eh, otras cosas que no tienen que ver con el libro, pero esto acaba siendo un libro macedonio, donde el lector habla un poquito de todo lo que sabe, porque bueno, ya que está, ya está en faena, empieza ahí a escribir. Y dices, no, a ver, todo esto le sobra. O sea, tienes que pensar, escribir solo, pensando en aquello que el lector quiere leer. O, dicho de otro modo, en aquello que el lector quiere aprender y que es la razón por la cual ha comprado este libro compro ese libro para aprender a crear un podcast, no para, si se quiere aprender a... a... Ya le he ya le edito otro libro, no hay ningún problema. Todo, se Libros separados. separados. Claro, luego se el libro de la batucada, es otro libro, ¿no? Con lo cual, eh, siempre pensando en qué quiere el, el lector. A veces esto nos cuesta, ¿no? Porque cuando empezamos a escribir, no tenemos estas cosas, digamos, en el horizonte, ¿no? Simplemente escribimos y nos dejamos llevar. Pero bueno, en resumen, nunca hay que perder de vista al lector, o como se dice hoy habitualmente en marketing, con al cliente en el centro de sus operaciones, bla, bla,
1: bla. Uh -huh. Sí que yo creo que eso es importantísimo.
0: Sí, sí, fundamental, ¿no? Pues al final el, el punto
3: es, incluso antes cuando hablabas de los lectores beta, yo estaba pensando, digo, esto es un focus group, esto es un eh, voy a juntar gente y ver por dónde me salen, Claro, ahí el desligarse al autor de lo que yo quería contar y cómo entrar en ese proceso, ¿no? Ahora me tengo que cargar este capítulo que me encantaba, pero es que la gente no lo entiende. O me están diciendo que aquí falta algo que a mí no me parece relevante, pero es que mi audiencia me lo está diciendo, ¿no? Entonces, como que pierdes la propiedad de la, o la autoría del libro y empieza a ser más compartida con, con esa audiencia potencial o con ese feedback que vas recibiendo, ¿no? Ese separarse de tu obra. Y ahí yo creo que es donde entramos, a lo mejor en esa distinción que podemos aplicar en, en todos los proyectos. Cuando hablamos de metodologías ágiles, por ejemplo, en, en gestión de proyectos, siempre hablamos de la importancia del, del cliente y de los stakeholders y de cómo te tienes que centrar en ellos. Y no cómo tú harías las cosas, sino como ellos te piden que hagas las cosas. Cuando hablamos de design thinking es tú deslígate de la solución. La solución no es relevante. Lo importante es el proceso para adaptarte lo más posible a, a la persona. ¿no? Entonces, como que entramos en esa distinción entre el artista y el artesano, ¿no? el que está fabricando un producto para otro con plena consciencia de que está haciendo eso, no está abriéndose su interior para mostrarse al mundo, no, no, estoy haciendo eh, un producto. Y me parece que eso es un, una di diferenciación que a lo mejor a mucha gente, le, cuando se plantea
0: escribir un libro, el primer paso es decir, uy, esto no es lo que yo pensaba. No, no esto es que no hay que, tienes toda la razón, no, no hay que perder la vista. Hay un caso típico que yo siempre pongo como, como ejemplo. Son los libros de empresa. Hay autores que a veces cuando les preguntas qué tienen en mente, eh, te contestan, yo voy a escribir un libro de empresa. Y dices, muy bien, pero ¿para quién en la empresa? Porque la empresa como tal no compra libros. Yo nunca he visto a una empresa en una librería. Eh, el, quien compra libros eh, son las personas que trabajan en la empresa. Pero las personas que trabajan en una empresa son variopintas y tienen unas necesidades distintas. Con lo cual, si tú quieres escribir un libro de empresa, lo primero que tienes que pensar es a quién va dirigido y qué quiere estas personas. ¿Por qué? Porque el director general tiene unas necesidades completamente distintas a las del director comercial. El director comercial tiene unas necesidades completamente distintas a las del director financiero. Y el director financiero tiene unas necesidades distintas a las del director de marketing, o a la, al, al director de logística, o al director de comunicación, o al director del equipo legal. Es decir, la empresa es muy grande. Con lo cual, sí, uno puede escribir un libro de empresa, pero tiene que pensar en quién, en la empresa, porque no le, no le podrá explicar lo mismo, dado que no tiene el mismo interés el director de logística que tiene ahí sus cosas, eh, con el director financiero que tiene sus cosas, pero son mundos completamente o, distintos y, por tanto, hay que pensar eh, en términos distintos. Lo que sí puedes es, eh, lo que se hace es ir buscando los distintos, eh, lo que en marketing online se suele llamar el buyer persona, ¿no? Bueno, eh, ¿qué porcentaje de directores de logística tengo? O sea, un 5%. Bueno, le voy a dar el 5% de los contenidos. Eh, si es un libro que va para el senior management, ¿eh? para la cúpula, bueno, pues le vamos a hablar de esto, tienes que trocearlo en función de las personas que van a leer el libro y de los intereses de las personas que van a leer el libro. Porque en una empresa o en cualquier otro ámbito de la vida, cada uno, ¿eh? según la función que represente la función que ejerza, va a tener unas necesidades completamente distintas. ¿Y cómo, cómo lucha uno contra...
3: Teniendo en cuenta la cantidad de miles de libros que se editan cada año y el acumulado de libros editados a lo largo de la historia, ¿cómo equilibra uno el decir, ah, pues yo tengo algo nuevo que decir y a lo largo del proceso no quedarse con la sensación de, ¿qué voy a aportar yo nuevo que no esté ya dicho? ¿Cómo luchar contra ese síndrome del impostor?
0: Bueno, este, el síndrome del impostor es bastante inevitable en todos los ámbitos, ¿eh? porque siempre que nos enfrentamos a algo nuevo, y sobre todo siempre que, que, que saltamos a la palestra ¿no? que nos ofrecemos al público, tenemos la sensación de que igual no sabemos suficiente. Esto nos pasa a todos. No, lo que tenemos que, que pensar es que, eh, que, como decía Ortega, nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias. ¿sí? Deja de pensar en, lo que, en, en los otros, deja de pensar en los demás, en el que van a decir... Intenta hacerlo lo mejor posible. Todos tenemos experiencias distintas, lecturas distintas, eh, capacidades distintas, con lo cual, aunque la temática eh, en la que trates no sea, digamos, completamente nueva, es decir, en cualquier temática lo más probable es que ya haya habido otras personas, otros autores que hayan transitado esta ruta. ¿no? Si escribes un libro, qué sé yo, de liderazgo, pues debe ser el libro un millón <risa> sobre es muy difícil no pero lo que se trata es de uh, sobre todo lo que has dicho aportar tu visión nueva evidentemente cuanto más uh, nueva sea la materia eh, también más interés va a tener no no porque igual está tan naciente o tan reciente que todavía no nadie lo conoce pero básicamente tratando de ser tú mismo eh, yo a mis alumnos les digo siempre cuando tienen que enfrentarse a eso a lo que decía antes a antes uh, de la hoja en blanco o cuando tienen una presentación, etcétera, lo que les decía Cruyff a los jugadores salid y disfrutar y ya. Sal y disfruta y seguro que seguro que, que la cosa funciona funciona tratando simplemente de ser tú mismo, o sea, no hablar por persona interpuesta, no comentar cosas que no sabes. Explica cómo haces tú las cosas y seguro que si tú explicas cómo haces las cosas, habrá otras personas hasta que esta, a, a las que esta uh, descripción les va a venir bien, les va a interesar o incluso podrán adaptar a su, a su forma de trabajo a su día a día.
1: Y paso a paso, tarea a tarea, capítulo a capítulo, sucede algo que nos... Vamos, si es algo que comparto en el día a día con, con mucha de la audiencia cuando nos sentamos en los talleres, y es que, Roger, empezamos a perder la motivación inicial que teníamos. Algo tan importante se va desgastando y se nos hace titánico lo que antes apenas nos llevaba un poco de tiempo. ¿Cómo podemos hacer para recargar esa motivación? Y hacer un buen uso de ella a lo largo de todo un proyecto y pensando que esto no es una cosa de días ni de semanas, sino que puede ser incluso de meses.
0: Sí, esto es una muy buena, muy, muy buena pregunta, porque muy a menudo ocurre, ¿no? A mitad de camino, pues aquello, eh, las fuerzas que fallecen, dicen, uy, no sé en qué me he metido, esto no va a ninguna parte. Eh, siempre tenemos estas dudas, ¿no? no aquí la, la cuestión es marcarse un objetivo y, eh, eh, y, y no desfallecer en este objetivo, siempre creando este hábito. Eso decía antes lo del hábito, porque es muy importante. Es decir, no tenemos que, si, estamos, si el proyecto en cuestión es escribir un libro, no tenemos que escribir un libro cuando el cuerpo nos pide escribir un libro. Oye, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo de un modo profesional, pues creamos un hábito. Y luego no nos levantamos de la mesa hasta que hayan pasado estas dos, tres horas y sobre todo seguimos, aunque haya días eh, muy complicados, días que lo queramos eh, mandar toda la porra con perdón, eh, hasta que terminamos el libro, sabiendo que la recompensa va a ser muy alta, es decir, no todo el mundo es capaz de escribir un libro y las personas que son capaces de escribir un libro y si además consiguen publicarla con una editorial de prestigio y hacer una buena una buena promo, la recompensa es enorme y hay que pensar siempre en esa recompensa, es enorme desde el momento en que de algún modo vamos a cambiar la, cambiarle la vida a alguien gracias a nuestro libro para una serie de personas eh, que harán las cosas de modo distinto ¿eh? les estaremos ayudando y luego hay también una transformación personal. O sea, cuando uno eh, publica un libro y lo publica con éxito, hay una serie de puertas, una serie de puertas que no saben ni que existían, que de golpe se abren y, eh, digamos, todo empieza a funcionar mejor. Se dedique lo que se dedique uno, ¿no? Si es el director de una empresa, pues es capaz de, de atraer mejor talento o de retenerlo. Si es un consultor, pues le salen más clientes. Si tiene un negocio online, también, ¿no? Al final... Eh, eh, un libro es una plataforma a, al mundo, ¿eh? te da un prestigio que, que no tiene otra gente que ha escrito un libro. O sea, en el caso de que seas conferenciante, pues no solo te salen más conferencias, sino que las puedes cobrar más caras. Porque al final, escribir un libro, sobre todo si lo haces en una editorial tradicional de prestigio, no autopublicándote, porque autopublicándote al final está... Todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Con lo claro. cual ya no es un... Algo algo distinto. Si has escrito con una editorial, eh, eso te da un marchamo de calidad. Es decir, imaginemos caso típico. ¿no? Una empresa tiene que eh, organizar la, la convención uh, comercial o la convención anual y quieren un conferenciante, ¿eh? uno de ventas, uno de motivación. Claro, si la persona que tiene que organizar esto, ¿no? el director general le dice a quien sea, oye, organiza la convención e invita a un par de ponentes de estos motivacionales o lo que sea. Claro, esa persona a la hora de, de escoger, lo más probable es que entre una persona que no tiene libro y por tanto no tiene ninguna garantía, o una persona que no solo tenga libros, sino que lo ha publicado con una editorial grande, dice hombre, si cojo a este, me cubro las espaldas. Porque si luego la cosa no funciona, yo siempre puedo decir, pues sí, no funcionó, pero oye, había publicado con tal editorial. Malo no debe ser.
3: Es el, el, el clásico de la
0: consultoría de nunca han despedido a nadie por contratar a McKinsey, ¿no? Es como... <risas> exactamente, exactamente. Con lo cual, un libro te da muchísimas cosas. Con lo cual, eh, o cualquier otro proyecto, pero en el caso de un libro, hay que ser capaz de motivarse y decir, oye, me está costando mucho nadie dijo que fuera fácil pero hay que intentar llegar al final porque la recompensa habrá merecido la, pe la pena y sobre todo para cuando hayamos publicado el libro y suceda todo esto estos momentos de penuria estos momentos tristes estos momentos de querer arrojar la toalla ni nos acordaré
1: Selling a little or a lot.
2: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Fíjate, Roger, que estabas comentando una idea que me llevaba hacia una entrevista que, bueno, una entrevista más bien a una mesa redonda que hacía por un lado R. R. Martin, el escritor de Juego de Tronos o Canción de Fuego y Hielo para los más precisos. Y Stephen King, entonces le decía a Joseph R. R. Martin que no sabía cómo podía ser tan productivo. decía, dice, pero tú, dice, ¿qué es lo que haces? ¿Qué pacto tienes con el diablo, Stephen? Dice, para sacar tantas novelas. Y comentaba algo que tú has dicho y me gustaría recalcar otra vez, Roger, que creo que es fundamental. Dice, yo todos los días, a la misma hora, me levanto y tengo el mismo ritual, me preparo con mi taza de té en el mismo sitio y hasta que no he escrito, no sé si eran... 10, 12, 20 hojas, no me levanto de la silla. Y al final, la normalidad de algo tan natural como tener un hábito o poner en práctica un hábito que es el que nos ayude a avanzar en contraposición con esa otra parte creativa que también es muy importante y que podemos mantener. Pero ¿cómo haces para mezclar? Ambas cosas sí que funcionen bien. Que no sea solo una máquina que escribe a 20 hojas, sino que esas 20 hojas puedan tener calidad. ¿Qué es lo que se puede hacer entre medias para que no sea cantidad o calidad?
0: Sí, buena pregunta. No, eh, yo creo que y, y la experiencia de hablar con tantos, tantos autores eh, eh, me dice que lo mejor, lo mejor, incluso conmigo mismo, ¿no? en mis proyectos personales, lo mejor es crear este hábito, aunque nos cueste mucho. Al final es como, como si queremos ir al gimnasio. Es decir, para ir al gimnasio, si, eh, si, y queremos que realmente cunda, tenemos que ir al gimnasio en las horas estipuladas dos veces a la semana, tres, cuatro, cada uno lo que quiere. Pero que sea casi una obligación. No podemos estar cada día levantándonos. Hoy me siento como para ir al gimnasio, porque la mayoría de veces... no.
3: Doy fe absoluta de que no se puede hacer así.
0: Un día has dormido mal, el otro tienes resaca al siguiente, uy, uh, qué frío hace, Dios mío, yo no salgo de casa en pantalón corto con ese frío. Cada día tenemos una excusa. O tú tienes que ir al gimnasio, llueva, haga sol, nieva, o ca, caigan pedruscos, da igual, tú tienes que ir al gimnasio. Lo mismo escribir, hay que crear ese hábito. No puedes preguntarte, hoy estoy de buen humor para escribir? No. Te sientas, como decía Stephen King, cada día a la misma hora, y creas el hábito. ¿Qué ocurre? Que hay veces que estarás muy creativo y hay otros días que no. Pero lo que decía antes, aunque es en, ese, en, en las obras no creativas, en el fondo, tú estás ahí, tú estás ahí sentado y ya le estás dando vueltas a la cabeza, ¿eh? estás, o simplemente estás descansando la cabeza, que a veces también es necesario para que al día siguiente vuelva esta creatividad de la que, de la que hablabas. Luego hay, que, hay que hacer esta fuerza de, de voluntad. Yo no digo que sea fácil, ¿eh? digo que es necesario. Es muy difícil, ¿eh? siempre uno tiene... Ganas de salir a hacer cualquier otra cosa, pero es el único modo de conseguir entregar las cosas en tiempo y forma. Y como decía Picasso, que las musas nos pillen trabajando, porque si te pillan en el bar, pues está bien, pero no.
3: Y sí, además, esto que comentaba aquí, que de, de Stephen King, a mí me recordaba otra, otra anécdota que contaban de, de Roald Dahl, que otro elemento que también solemos trabajar nosotros mucho es el diseño del entorno y la importancia de crearte un entorno donde la acción natural sea esa que tú quieres conseguir. Y en este caso, Roald Dahl se iba a un, a un casetillo que tenía allí en el jardín, en el que no tenía más que eh, su mesa, su silla y su máquina de escribir, y, y no algo de aquí. Entonces, no hay teléfono, no hay pues, ni internet, no, no hay nada que me distraiga del objetivo que tengo que hacer. Y en este rato que me he propuesto estar aquí, no voy a hacer ninguna otra cosa. Y, y, y yo creo que todos esos son elementos... Que si de verdad te tomas en serio el objetivo, tienes que diseñar adrede para que acabes consiguiendo el objetivo. El objetivo, sobre todo en un proyecto largo como es escribir un libro, no surge por chispazos. Que yo creo que es, es la barrera eh, yo, que yo personalmente incluso he experimentado. ¿no? De, es muy fácil escribir un post de un blog, es pues más fácil, pero cuando te planteas hacer algo a medio largo plazo, uf, mantener el ritmo y mantener la constancia es un, es un verdadero reto.
0: Sí, y hay otra cosa, si me, eh, me permites el apunte, a la hora de escribir un libro, yo creo que es trasladable a todos los proyectos, ¿eh? pero a la hora de escribir un libro se nota mucho, y es um, haber trabajado mucho la temática del libro. ¿Qué quiero decir con eso? Si tú te pones a escribir un libro sobre una temática que no conoces, y tienes que, para escribir cada línea, tienes que estar leyendo otros libros, buscando información te va a costar mucho, mu mucho más y sobre todo en algún momento vas a desesperar porque nunca sabrás hacia dónde tienes que tirar. Cada día tendrás información nueva que te lo cambia todo. Es hora que la redacción no fluya y sobre todo que la lectura no fluya. Es decir, la manera de escribir eh, un buen libro, eh, sobre todo cuando se trata de un ensayo, es haber um, trabajado, practicado lo que vas a contar miles de veces antes. Es decir, cuando tú llevas trabajando tres, cuatro años, cinco, eh, los que sea, una temática, sabes perfectamente cómo funciona esto, cuál es tu opinión al respecto. Sabes también qué funciona y qué no funciona, porque lo has puesto a trabajar. Es decir, lo has validado, porque has dado conferencias, has dado clases, has escrito posts, has hecho entrevistas como esta, etcétera, etcétera, cuando lo has contado varias veces, que luego eh, lo tienes bien ordenado en tu cabeza. Es decir, que luego te puedes sentar y puedes empezar a escribir sabiendo perfectamente qué quieres escribir, qué contenidos quieres ofrecer. Lo único que tienes que hacer es traspasarlo de tu cabeza a la hoja en blanco. Si, si, si escribes el libro con todo en tu cabeza, evidentemente siempre tienes que buscar información alguna cita, pero el grosso lo tienes en tu cabeza y simplemente lo trasladas a la hoja en blanco te será mucho más fácil. Mucho más fácil porque en realidad es que ya, ya sabes perfectamente lo que vas a contar.
3: Me gusta mucho esa idea del, del libro como destilado final, no como inicio del camino,
0: sino es Exactamente. donde acaba cayendo todo lo que sabes. Claro, y esto se nota mucho, por ejemplo, y es un gran error, en personas que, eh, digamos, personas que quieren cambiar su trayectoria profesional y, eh, porque se reinventan profesionalmente y quieren utilizar el libro como plataforma. Entonces, yo, yo recuerdo que lo vivimos, por ejemplo, en los años 2013-2014, que a raíz de la crisis había muchas personas relacionadas con los recursos humanos que se quedaban sin trabajo. Había una crisis atroz, ¿eh? mucha gente eh, salía de las empresas y luego gente que estaba en recursos humanos dijeron, bueno, me puedo eh, reinventar como coach. ¿Eh? Y, y hubo, al menos en el sector editorial, una luz de propuestas de nuevos coaches que, claro, querían el libro para... Eh, conseguir esta obra de prestigio y poder conseguir más clientes. Oye, yo soy coach, he escrito un libro, por tanto, puede ser una buena opción si necesitas... ¿Qué ocurre? Claro, escribir un libro sobre algo en lo que apenas llevas unos meses trabajado es muy difícil. Es muy difícil que te salga un,
3: un buen libro. y sí, como lector se ven las costuras, además, cuando, cuando lo estás leyendo dices, esto es un pastiche, esto es un cortapega, esto... Aquí se ve que hay un trozo de que está...
0: Casi siguiendo los argumentos de no sé quién, es como muy evidente. Exactamente, porque vas aprendiendo al, al tiempo que vas leyendo y el lector se da cuenta de que el autor está precisamente esto, aprendiendo al modo que está. Claro. Con lo cual, es imprescindible trabajar, trabajar. Esto es como si quieres hacer un viaje. Si quieres ah. hacer un viaje, lo ideal es que, oye, pues mira, voy a ir aquí, no luego allá, luego allá. Luego puedes improvisar pero al menos eh, saber qué vuelos tienes que coger, en qué hoteles vas a dormir, qué ciudades vas a visitar, porque de lo contrario eh, puedes llegar o no puedes llegar, o puedes llegar en un tiempo o en un tiempo completamente distinto. O sea, si yo quiero ir de aquí, um, o imaginemos un viaje, ¿no? o si sea, uno quiere hacerse la Estados Unidos de Nueva York a San Francisco, lo mejor es intentar, al menos trazar el mapa, porque de este modo será todo mucho más, todo mucho más fácil.
3: Y en este proyecto, en este manuscrito, en el que en el que estás eh, trabajando, ¿cómo sabes cuándo parar? Una de las de la de lo que siempre dicen los autores de música de una es que siempre hay una pincelada más, siempre hay un ¿cómo sabes cuándo decir mira ya ya se acabó no, no no voy a seguir.
0: Sí, esta es una buena pregunta también porque el, el autor siempre cree que algo se puede mejorar, ¿no? Y, y a veces, en el fondo, se autoengaña, ¿no? Esto es el típico libro de economía que, que le pides al autor que te entregue. Dice, no, no, dame 15 días más porque va a salir el nuevo dato del paro. Dices, el nuevo dato del paro, da igual, no te interesa cero. Simplemente quieres 15 días más para poder eh, darle, darle una vuelta. Sí, no, hay, aquí hay que, hay que tomar decisiones. ¿eh? Llega un punto que evidentemente se podría mejorar, pero hay que soltarlo, ¿no? hay que soltarlo. Lo mejor para eso, eh, evidentemente, es tener un editor eh, eh, que te ponga deadline y te saca el látigo. Si no tienes el editor, eh, tú mismo tienes que, que ser tu editor y sacarte el propio látigo. Una cuestión de sentido común. O sea, llega un punto que sabes perfectamente que ya no estamos mejorando el texto, eh, que el texto está bien, que lo único que estamos haciendo es dando vueltas eh, alrededor, ¿no? Con lo cual, Nada, sentido común y decir, vale, hasta aquí hemos llegado, perfecto, seguro que se podría mejorar, pero tal y como está, está perfecto.
3: Entonces la teoría de Parkinson, si me dieras tres meses más, lo llenaría de cosas que fundamentalísimas, pero si no me los das, el libro sale igual. ¿no?
1: Exactamente. Y otra de las cosas, de, pasando ya de la M de mapea, esta parte en la que hemos hablado del manuscrito, pasamos a la A, que es la A de análisis. Es, hemos terminado el proyecto, hemos dejado de lado esa perfección que siempre nos va a rondar. Y hay que analizar de tal manera que sepamos que estamos cumpliendo los estándares de calidad de la audiencia a la que vamos a entregarlo. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son esos estándares básicos que deberíamos tener en cuenta?
0: Aquí, básicamente, en la parte de análisis, lo que hay que hacer es analizar el mercado y hacer dos cosas. Uno, eh, ver contra quién vamos a competir. En, decíamos antes ¿no? que el libro es un producto. Y aunque nos cueste a veces hablar de un producto, pero es un producto que va a competir con otros productos cuando salga a la venta. Imaginemos, por ejemplo, que queremos escribir un libro sobre, no sé, cómo dejar de fumar. Si queremos escribir un libro sobre cómo dejar de fumar, tendremos nuestro propio método, nuestra propia experiencia, sabremos de qué, de qué, de qué queremos escribir, pero eh, invariablemente, y nos guste más o nos guste menos, cuando nuestro libro llegue a las mesas de novedades de las librerías, ahí va a competir con una serie de libros sobre dejar de fumar ya publicados. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es analizar esa competencia para tratar de hacer el, el, que el nuestro sea el más uh, atractivo posible. Y esto, esto son las cinco fuerzas de Porter, ¿no? Aquí puedes eh, competir en calidad, en extensión, en precio, en una serie de, de cuestiones. Pero tenemos que saber con quién va a competir nuestro libro. Porque si no lo hacemos, eh, es muy probable que una vez esté en el punto de venta, simplemente no nos elijan, por bueno que sea el libro, ¿eh? no nos elijan porque no lo hemos hecho bien. Con lo cual, ¿qué tenemos que saber? Eh, ¿Cómo son el resto de libros? ¿Qué títulos llevan? ¿Cuál es la maquetación? ¿Llevan fotos? ¿No llevan fotos? ¿El número de páginas? ¿El precio que tiene? Simplemente hacer un estudio de mercado para saber, para saber además, qué cosas nos permitirán, a, nos permitirán hacerlo de un modo distinto. Es lo mismo que cualquier persona que quiera abrir un negocio. Imaginemos que yo me canso un día del mundo editorial y decido abrir una peluquería. Lo que no voy a hacer es abrir una peluquería eh, donde a mí, me, a mí personalmente me guste. Voy a hacer un pequeño estudio de mercado. Oye, en mi barrio la gente se corta el pelo, seguramente me saldrá que sí, pero ¿dónde van a cortarse el pelo? Si en mi barrio hay 20 eh, peluquerías, pues igual no la abro. Y si aún así decido abrirla, voy a ver oye qué precio tienen, es decir, ¿qué, ofre qué servicios ofrecen, eh, qué instalaciones tienen. Voy a intentar no ser una más, porque si en mi barrio hay 20 peluquerías y con la mía van a ser 21, hombre, pues no, 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 no ofrezco nada que uh, permita que la gente que se tenga que cortar el pelo vaya a mi peluquería y deje de ir a las peluquerías que van habitualmente. ¿eh? Con lo cual, haré un pequeño estudio de mercado. Pues con el caso del libro es lo mismo. A veces esto nos parece muy críptico o demasiado marketingiano. Eh, y los autores, pues evidentemente no están para estas cuestiones, pero sirve o basta ir un día a una librería y ver la, la sección donde tu libro va a estar. Escribes lo que escribas. Escribes libros de cocina. Vete a ver qué libros hay. Qué precio tienen. ¿eh? Si son ilustraciones a todo color. Papel satinado. ¿Cuántas uh, recetas ofrecen? Escribes novela histórica. Lo mismo. Escribes... Uh, novela fantástica, lo mismo. Te tienes que saber dónde va a caer tu libro. Que no tengo ninguna librería uh, cerca, no pasa nada. Vas a Amazon, ¿eh? coges la sección, la categoría de novela histórica y ahí ves eh, todo. Ves todas las novelas publicadas, ves las más vendidas, ves las que le gustan a los lectores, las que tienen más estrellas, qué comentan los lectores. Te puedes hacer un estudio de mercado excepcional sin salir de casa. Con lo cual, Básicamente, lo que se trata es de saber eh, cómo conseguir que cuando nuestra obra llegue a las librerías y compita con las obras parecidas, nos escojan a nosotros. Y siempre tendremos obras parecidas. Hay géneros que es evidente. ¿eh? Si queremos, por ejemplo, estamos planeando nuestras vacaciones y nos queremos ir a Praga, todos sabemos que si vamos a la librería encontraremos 10 o 12 eh, guías distintas de Praga. Esto es muy evidente, ¿no? Sí praga del Lonely Planet, la praga de no sé qué, el mochilero, tal. Hay 10 o 12 siempre. Bueno, pues esto, en, aunque en este caso es evidente, en el resto de casos en realidad también, porque eh, cuando, en, en la sección de nuestro género literario en cualquier librería nunca vamos a estar solos, siempre vamos a competir con otros libros. Con lo cual, básicamente, hacernos la pregunta, ¿cómo puedo hacer para que mi libro, cuando mi libro llega llegue a la estantería de mi sección, el lector me escoja a mí y no a la obra de al lado.
3: Y en, en ese punto, y pasando un poco al, al siguiente elemento, ya hemos hablado antes de, de la diferencia que hay entre publicar con una editorial que aporta ese marchamo de calidad y ese filtro, que además es valorado luego por, por el mercado, versus la autopublicación. En esa relación con una editorial, claro, me imagino que para muchos autores o aspirantes a autores, es un mundo desconocido. Es como, eh, leía hace un ratito pues, una entrevista que habías hecho en Jotdown, ¿no? Y, y hablabas eso de, de las cosas tan naif que hace la gente, ¿no? De, oye, pues he encontrado tu email por aquí y te voy a mandar un manuscrito, a ver si lo lees, ¿no? Y, y dices, hombre, las editoriales funcionan de una determinada manera, tienen unas necesidades, también como, como público objetivo, las, los editores también tenéis unas necesidades, unos objetivos. Y hay que saber cómo acercarse a vosotras y cómo relacionarse con vosotros para tener alguna posibilidad. Porque si no, parece como que, que fueran a venir las editoriales a buscarte a, a casa, eh, a, a ver tu manuscrito. ¿no?
0: Sí, sin duda, sin duda. Eh, sí, de hecho, además, eh, hay muchos autores que, que suelen comentarnos es que las he, he mandado a 20 editoriales, no me ha contestado ninguna. Dices, a ver, eh, lo primero que hay que hacer es saber que hay editoriales generalistas que publican de todo, Espasa, ¿Eh? por ejemplo, es una editorial generalista que publica novela, publica ensayo y publica poesía. ¿eh? Una editorial generalista publica de todo, pero son las menos. La mayoría de editoriales están especializadas. Hay editoriales que publican novela romántica, novela erótica, novela contemporánea, eh, novela negra, etcétera, etcétera. ¿no? Hay editoriales que publican libros de autoayuda, libros de historia, libros de economía... Eh, libros de cocina, etcétera, etcétera. Con lo cual, simplemente, cuando eh, tenemos una propuesta que mandar a las editoriales, lo primero que, que tenemos que hacer, y que también forma parte del análisis del mercado, es ver qué agencias literarias y qué editoriales son susceptibles de que yo les mande mi propuesta, porque mi propuesta encaja en aquello que la, la editorial publica. Es decir, no tiene ningún sentido uh, mandar el, la propuesta a todas las editoriales porque la mayoría de editoriales no te van a contestar. ¿Y por qué no te van a contestar? una cuestión de sentido común. Si alguien me yo solo publico ensayo. Si alguien me me escribo, me manda una novela, yo no, por mucho que me guste, no la voy a poder publicar, con lo cual no hace falta que me la mandes. Es más, si alguien me manda una novela, yo no tengo ninguna obligación moral de contestarle. Porque si la persona que me manda una novela no ha invertido dos minutos de su vida en ver lo que yo publico, yo tampoco tengo una necesidad moral de contestarle diciendo, querido mío, solo publico ensayo, no publico", porque no, no, no hay esa reciprocidad. ¿no? En cambio, si tú mandas a un editor... Una, una obra y le dices, te mando esta obra porque he estado viendo tu catálogo y veo que en tu catálogo tienes libros parecidos, como por, ese, por ejemplo, este, este y este. En este caso eh, hay una posibilidad y es que al, al editor, como que ya le estás diciendo, eso te encaja, eso te lo puedes publicar, que es lo primero que se pregunta el editor cuando el editor recibe una propuesta no piensa en quién eres, en de qué va la novela. Lo primero que se pregunta es, ¿yo esto lo puedo publicar? ¿Encaja en mi línea editorial? Porque si es que no, ya no sigo leyendo. Con lo cual, lo primero que le tienes que decir es, oye, esto encaja. Luego, en caso de que en efecto le encaje y lo quiera publicar, te va a contestar. Pero en caso de que no, y puede ser que no, no porque la obra no sea buena, sino simplemente porque igual eh, de esa temática ya tiene tres o cuatro títulos. ¿no? con lo cual muchas veces, la mayoría de las veces, de hecho, que nos digan que no, no tiene que ver con una cosa intrínseca de nuestra propuesta o de nuestro manuscrito, sino una cosa de la editorial. También puede ser que la editorial eh, le, le, le encajara esta obra, pero tiene un autor que ya publica y no quiere eh, tener competencia interna o, o digamos, poner a la, al otro autor en un brete. ¿no? Porque generalmente las editoriales tienen un autor para cada temática. Con lo cual, en caso de que no encajara, como que ya has hecho este esfuerzo, porque le has dicho, estimado editor, te mando esto, te mando mi, mi ensayo, porque publicas ensayos similares, allí el editor sí que te va a contestar, porque ve que tú has hecho este esfuerzo de saber quién es, de saber qué publica, ¿eh? te has tomado la molestia de, de investigar un poquito, y luego, en efecto aunque sea un manuscrito no solicitado, hay una obligación moral de decir, oye, pues muchas gracias, ¿eh? gracias por mandármelo, gracias por el trabajo, en este caso no puedo publicarlo, por las razones que sean, pero te contesta. Con lo cual, básicamente, hay que ponerse en la piel del editor y pensar que eh, no tiene ningún sentido mandar cosas a editoriales que no pueden publicar es que no publican ese tipo de libros y sobre todo pensar que al editor, si queremos que nos contesten, pues tenemos que hacer también el esfuerzo de, de, de saber a quién, a quién le escribimos y en qué términos le escribimos.
1: Claro que podemos tener ese tesoro, gran tesoro para nosotros y el tema es darnos cuenta de cómo lo van a percibir los demás y hacerlo llegar como los demás les gustaría recibirlo, no como nosotros pensamos que ellos quieren. Y aquí yo creo que ya se juntan dos puntos los dos puntos finales del método mapea, que sería la E de editorial y la A que tiene que ver con toda esa parte de autoridad de la que antes nos hablabas. Y tengo una pregunta que me imagino que muchas veces, y relacionado con esto último que acabamos de comentar, te encontrarás. ¿Cómo gestionas ese equilibrio o desequilibrio en la relación entre editor y escritor? Porque para la editorial, un libro, un servicio que nosotros vayamos a vender o una propuesta, no deja de ser... Bueno, pues una apuesta que tú como editor eres una especie de inversor y sabes que probablemente el 80% de las cosas que publiques no van a funcionar. Sin embargo, para el 100% de los autores con los que tratas, su libro es ese tesoro más preciado. ¿Cómo gestionas ese equilibrio, desequilibrio en esos sentimientos y esa parte racional? <risa>
0: Buena pregunta. A ver, es, es complicado. Eh, es complicado porque lo partimos de una premisa básica. La premisa es que el editor, yo en mi caso publico 100 libros al año, el editor publica muchos libros al año y el autor es su único libro. Probablemente en toda su vida. Exactamente. Para el autor es el libro más importante que se ha escrito jamás en el mundo. De hecho, solo existe su obra, es la más importante. Y para el editor es una más entre 100. Le puede le puede pensar que vendrá más o menos, pero es una más entre 100. Claro, eso ya de entrada tiene un punto, digamos, eh, conflictivo, ¿no? Pero es que además se une otra cuestión también conflictiva, que quien pone el dinero, es, es decir, decir, el autor ha puesto el tiempo, por supuesto, pero quien se juega los cuartos, quien se juega que eh, eh, el dinero que cuesta eh, convertir un manuscrito en un libro, llevarlo a las librerías, es el editor que quizá no se juega a su propio dinero, si no es el propietario de la editorial, pero en este caso sí se juega a su puesto, porque se publica varios libros que no se vendan, uh, lo que ocurre es que le acaban despidiendo. Mm. En el mundo editorial ocurre lo que en el mundo del fútbol. A la tercera jornada de liga ya empiezan a... El rum rum, ¿no? Ya empiezan mur los murmullos en el estadio. Exacta, exactamente, ¿no? Y, 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 y empiezan a cambiar enseguida de entrenadores ocurre lo mismo, el editor se está jugando su puesto de trabajo. Con lo cual, claro, esto es difícil de gestionar porque el autor querrá la máxima atención, la máxima inversión, etcétera, etcétera, y el editor sabe que tiene que repartir, repartir su tiempo y su presupuesto en estos 100 autores. ¿Cómo se gestiona? Cada, cada maestrillo tiene su librillo, como en todo. Yo intento ser lo más transparente posible, bueno, de hecho, 100% transparente, de decirle al autor las cosas como son. Oye, eh, eso me gusta, eso no me gusta, vamos a vender tanto, esto cuesta tanto, para que el autor se haga cargo de cuál es el marco de referencia. O sea, hay veces que el autor quiere o cree que va a vender 10.000 ejemplares y dice, mira, esto es imposible. No porque el libro no sea bueno, es que en esa temática nadie ha vendido 10.000 ejemplares. Lo cual es muy difícil, el mercado no es así, contárselo todo. Luego, básicamente, tratar de, de crear uh, relaciones de confianza, o sea, que, sea que todo se base en la confianza. ¿Por qué? Porque el autor generalmente tiene ideas muy claras, muy claras, porque lleva mucho tiempo madurándolas de cuál debe ser el título, de cuál debe ser el color de la cubierta, de si tiene que ser tapadura o no debe ser tapadura, de si tiene que ir con ilustraciones o no tiene que ir con ilustraciones, si tiene que ir con fotos o no, generalmente quiere fotos hasta de su tapa eh, <risa> en el colegio, de cuando era niño, ¿no? Eh, una serie de cuestiones, pero hay que ser capaz de explicarle al autor que todas estas ideas que, esa, que el autor tiene pueden ser muy válidas, pero. Quien, quien se juega el puesto de trabajo cada día es el editor. Quien conoce el, el, cómo funciona el mundo editorial es el editor. Quien conoce qué títulos funcionan y qué no, porque que lo ha vivido, tiene experiencia, es el editor. Quien sabe qué tipo de cubiertas mejor es el editor. Con lo cual, básicamente, eh, ser capaz de crear una relación de confianza donde el autor dice, vale, perfecto, perfecto me hago cargo. Yo soy el especialista en la temática del libro, sea cual sea, tú eres el especialista en el mundo editorial. Con lo cual, se trata de crear una joint venture, que al final publicar un libro es como hacer una startup, es decir, eh, porque cada proyecto eh, tiene, digamos, la, es como una startup, ¿no? Empiezas y tienes que ver si funciona o no funciona. Con lo cual, crear estas relaciones de confianza eh, en base a la transparencia, es decir, no decir nunca nada que no sea cierto, no crear falsas expectativas y, sobre todo, no comprometerse a nada que luego no puedas cumplir. <risa> Al principio es complicado cuando es un autor mmm, la primera vez que trabajas, pero a largo plazo produce reeditos. A mí, lo que, por ejemplo, en mi caso particular, ¿qué me gusta? Me gusta tratar siempre con los mismos autores. Digo, soy un editor de, de, de largo de largos recorridos. En la mayoría de autores míos no publican solo una obra publican todas. Luego ya cuando llevas unos cuantos libros trabajando con un autor, y es una cosa además que nos enorgullece, ¿no? Porque no, no, digamos, nuestros autores no se van a otras editoriales. Igual les pueden pagar más, tienen más promesas, les prometen que les llevarán en jet privado y no sé qué, no sé cuándo, pero dice, bueno, mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿no?
3: <risa> que cuando la máquina está engrasada es tontería cambiar O sea, una cosa que funciona, no merece la
0: pena cambiarla. Exactamente, luego eso. Crear relaciones de confianza, saber que todo, todo el mundo está preocupado por el mismo objetivo, que no es otro, de que el libro quede lo mejor posible y que se vendan el máximo número de ejemplares y, y, y remar todos juntos. Suena un pero es la única forma de, de que las cosas funcionen y además de crear esas relaciones a largo plazo que se convierten en, no sé, tengo autores que han publicado 10 libros o que llevamos 10 años publicando un libro cada año o que llevan, tengo alguno que ha publicado 23 o 24 libros conmigo. Esto se, con, se consigue cuando hay mucha confianza. Y también sabiendo que hay que saber ceder. Es decir, con los autores lo que intento es tener una relación de que eh, a veces ganan ellos, en el sentido figurado, ¿eh? Pero hay veces el autor quiere publicar un libro, que igual a mí me parece demasiado técnico y que no va a vender, y dices, bueno, esa para ti. Pero lo siguiente, <risa> me escribes el libro comercial que quiero, que yo sé que va a vender. Una para ti y una para mí. Pero hay que saber, esto es largo recorrido, lo cual a veces te ves tú, a veces gano
1: yo y viceversa. Es maravilloso cómo funcionan las relaciones humanas, incluso en, en el ámbito editorial, Roger. Y ya sabes que en Kenso nos centramos en ayudar a las personas y a las empresas para que, desde la efectividad, puedan ser más felices, mejorando su día a día, su trabajo. Queríamos preguntarte, ya para ir aterrizando esta entrevista, ¿cuál es tu mejor hábito productivo del que te sientes más orgulloso?
0: Eh, eh, también suena bucólico, pero es básicamente tener mucha paciencia. Al final la cuestión, la paciencia es la madre de la ciencia, es decir, paciencia, eh, con paciencia todo se soluciona, decir, hay veces que nos alteramos, no tiene ningún sentido, eh, tener paciencia. ¿Qué quiere decir tener de paciencia? Es una cosa nos sale la primera, ¿eh? lo entenderemos una segunda, que si algo nos molesta es mejor dejarlo reposar y no contestar a este mail hasta mañana, no pasa nada, ¿eh? esta mañana cuando estés más tranquilo. Intentar no perder nunca los, los estribos, tener que ser muy paciente. Hay, hay veces que tienes que, que, que escuchar cosas que autores que, que te quieren contar por su película eh, o de proveedores o de quien sea. Tener, básicamente, ser paciente. Yo creo que al final, eh, y es una cosa que yo he ido mejorando con el tiempo, eh, y yo ahora lo, lo, lo que creo que me permite gestionar mi día a día y que todo funcione bien, es ser muy paciente con los autores con los alumnos, que hay que tener mucha paciencia, hay que saber escucharles, eh, porque si no, no entiendes qué quieren y por tanto no les puedes ayudar. Y con, con los libreros, ¿no? con los proveedores, con los impresores, eh, con los periodistas, todo, todo, todo digamos, los, lo que en una empresa serían los stakeholders. no eh, Paciencia. Sobre todo paciencia.
3: Pues no, no es un mal consejo, desde luego. Oye, Roger, una cosa que, que hacemos en el, en el podcast es... Eh a cada invitado le pedimos que deje a ciegas una pregunta para el siguiente invitado. En este caso, yo te voy a hacer ahora la pregunta que nos dejó María Vascuñana en el episodio eh, anterior. ¿Y que es? ¿Dedicas la primera hora de la mañana a aquello que crees más importante en tu vida?
0: No, en mi caso le dedico la última. Bueno, no está mal tampoco. <ríe> bueno, la, 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 las, últimas, eh, de las últimas del día. ¿Y qué le preguntarías tú al próximo invitado o invitada? Pues yo le preguntaría, barriendo
3: para casa, qué libro le gustaría leer. Fantástico. Bueno, pues como, como sabes, eh, al final de, de la entrevista vamos con nuestro cuestionario Kenso. Estas preguntas que hacemos para todos los invitados igual son preguntas cortitas que pueden dar lugar a respuestas también cortas o si alguna es larga, como tú quieras, bien está. Si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería?
0: Eh, ser capaz de escuchar. Entonces, creo que es lo más importante. Va relacionado con lo que decía antes de la paciencia, ¿eh? pero básicamente es ser capaz de escuchar, porque si no escuchas, es incapaz, eh, no puedes ayudar a nadie. vaya. Hay que escuchar a los clientes, al mercado, a los autores, a los proveedores. Hay que saber escuchar. Nos cuesta horrores. Nos gusta hablar, no escuchar. Pero hay que saber escuchar. ¿Cómo se titularía tu biografía? Pues me gustaría que me que, que sea recordado por, por una persona que intentó eh, publicar libros con el objetivo de que cambiaran un poquito eh, la vida de los lectores y con ello, sumando a muchos de ellos, cambiaran también un poquito el mundo en el que vivimos. No es un título muy marketiniano hemos de decir, pero bueno, es, es un poco largo.
3: <risa> es más el solucionador que el título. Oye, ¿cuál es el, el libro que más has regalado? El Palacio de la Luna de, de Paul Auster. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
0: Pues me encantaría conocer um, a Manfi Ortega, mucho. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo? Cualquiera de
3: Daft Punk. ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
0: Pues seguramente cada vez que me preguntan cómo estás. ¿Qué se te viene a la
3: cabeza cuando piensas en la
0: felicidad? Yo pienso que la felicidad son. No, no hay que buscarla, hay que trabajarla y viene sola. Y sobre todo, no aspiro nunca a ser feliz siempre. Parto de la base de que la felicidad son, como te diría, son momentitos. Hay momentitos en el día que eres feliz pero que la vida no consiste en ser feliz. De hecho, la vida es todo lo contrario. Y con lo cual, si tenemos estos momentitos de felicidad, nos podemos dar por satisfechos. ¿Qué película volverías a ver cada año? Mediterráneo. La que, bueno, no la que han hecho ahora. Mediterráneo, la que ganó el Oscar eh, en el... La buena. El mediterráneo, la buena. La, la buena, Exacto. <risas> no sé qué año era, es el 96, 97. La película maravillosa sobre, sobre unos, en la Segunda Guerra Mundial, unos soldados italianos que acá... Uh, bueno, se quedan atrapados en una isla griega. La mejor película, a mi juicio, la mejor película de todos los tiempos. Si tuvieras que dejar
3: un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué te dirías o qué te dirás?
0: Tranquilo, 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 Sé paciente.
3: Fantástico. Pues eh, con este cuestionario estamos ya a puntito de terminar, solo nos queda... El resumen, las notas que en este caso Quique ha ido tomando a lo largo
1: de la entrevista y que ahora compartimos contigo. Como Tintín, Way, Axter y Obelix, aquellos personajes aventureros de su infancia literaria, Roger nunca ha dejado de aprender. Aprender de los momentos y de las personas más insospechadas, porque vivimos en un mundo donde el ayer nada tiene que ver con el hoy ni nada tendrá que ver con el mañana. Roger nos ha compartido su método mapea para tu libro y también para darle un enfoque a tu vida. Recuerda comenzar con esa lluvia de ideas contigo mismo y responder a qué quieres solucionar. Ese solucionador que aporta los beneficios que obtendrá tu audiencia al comprar, adquirir, probar tu servicio, tu producto o tu propia vida. Y recuerda, no lo hagas para ti, hazlo para ayudarles. Y luego, cuando ya tengas esas maravillosas ideas, ordénalas. Conviértelas en capítulos de más a menos importantes y poco a poco pule la historia. Así conseguirás el índice de contenidos y tendrás medio camino ya recorrido. ¿Sabes por qué? Porque la hoja de ruta hace que desaparezcan todos tus miedos. Ahora solo toca rellenar cada capítulo en el orden que más te motive y crear el hábito de engordar el gorrino. Y recuerda que no siempre es necesario hacer, simplemente cada vez que te centras ya avanzas. Márcate un objetivo y si a mitad de tu trayecto desfallecen las fuerzas, recuerda que la recompensa es enorme, porque vas a cambiar la vida de alguien. Además, vas a ofrecer una transformación, sufrirla a nivel personal, porque se te abrirán puertas que antes ni conocías. Vas a abrir una maravillosa plataforma al mundo. Deja de lado el síndrome del impostor. Olvídate de pensar en los demás para centrarte en hacerlo lo mejor posible. Todos tenemos esas capacidades distintas para aportar una visión nueva. Sal y disfruta siendo tú misma, tú mismo. Y toma decisiones en el momento final para soltar. Sé tu propio editor de la vida. Saca el látigo cuando llegue la fecha límite y di fin. Recuerda entonces mandar a todos esos lectores, a todo ese público beta, esas personas distintas que también te van a aportar su punto de vista. Y pregúntales, ¿lo has entendido? Y con su feedback y tu sentido común, edita y corrige tu proyecto. Como nos ha compartido Roger, traemos esta contraportada del capítulo Kenzo y nos preguntamos, ¿para qué nos ha servido entrevistar a Roger? Pues para saber que nadie nos dijo que fuera fácil, pero sí necesario. Roger, gracias por este capítulo del libro Kenso lleno de aprendizajes, de la mano de una persona que ha practicado la excelencia de su profesión miles de veces. Gracias por tu paciencia y escucha, por todos los autores y libros que has editado y de todos los que editarás para cambiar la vida y el mundo. Muchísimas gracias, Roger. Muchísimas
3: gracias a vosotros, ha sido un placer. Igualmente. donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un
1: buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Pregúntate, ¿qué solucionas a tu audiencia? Nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.